0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunde ist König, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kunde, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Vier-Ohren-Modell ist heute unser Thema und vielleicht hast du schon davon gehört, von dem Vier-Ohren-Modell, welches Friedemann Schulz von Thun Anfang der 80er Jahre, um genau zu sein 1981 entwickelt hat, weil er ein Phänomen erkannt hat in unserer Kommunikation, dass es häufig Missverständnisse zwischen mindestens zwei Kommunikationspartnern gibt. Friedemann Schulz von Thun hat herausgefunden, dass wir unsere Information auf vierfache Weise senden oder empfangen. Er hat quasi ein Kommunikationspärchen zwischen Sender und Empfänger aufgeteilt und hat festgestellt, dass es vier Ebenen gibt, auf denen wir Informationen mitteilen, versenden oder auch empfangen. Doch bevor wir gleich in das vier ohr modell stärker einsteigen, möchte ich einmal noch so ein bisschen die die Ursache oder die, die Basis dieses Modells kurz ansprechen. Vielleicht kennst du den österreichischen Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick, der zu seiner Zeit sich auch mit Kommunikation beschäftigt hat und hat herausgefunden, dass jede Kommunikation eine Sach- und eine Beziehungsebene hat. Und er hat herausgefunden, dass die Beziehungsebene immer über die Sachebene dominiert. Und was heißt das? Das heißt, wenn du, es, wenn du nicht in der Lage bist, Beziehungen zu deinem Kommunikationspartner aufzubauen, ist das unwichtig, wie gut deine Information ist, die du ihm vermitteln möchtest. Solange er dich in der Beziehung einfach nicht annimmt, wird er nicht darauf hören, was du ihm sagst. Und dieses Konstrukt hat Friedemann Schulz von Thun, Anfang der 80er Jahre, noch ein bisschen erweitert und hat festgestellt, es gibt nicht nur die Sach- und die Beziehungsebene, nein, es gibt noch eine Selbstkundkabe und es gibt noch eine Appellebene. Und er hat die auch in verschiedenen Farben eingeteilt und hat gesagt, es gibt eine Sachinformation, also worüber informiere ich und hat das der Farbe blau zugeordnet, um sein Modell ein bisschen mehr Farbe und Visualität zu geben, dann hat er die Selbstkundgabe, also was ich von mir zu erkennen gebe, grün gegeben, die Beziehungsebene, also was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe, das ist dann die Beziehungsebene, hat er gelb zugeordnet und das Appell, was ich bei dir erreichen möchte, rot. Das Modell kannst du im Internet finden unter dem Vier-Ohr-Modell oder auch unter das Nachrichtenquadrat. Das sind die zwei Begriffe, unter denen das Modell bekannt geworden ist. Ich versuche dir das jetzt einmal zu erläutern und hoffe, dass du das gut verstehst. Wenn nicht, dann kannst du mir gerne noch ein, ein Feedback geben und ich versuche das bei der nächsten Folge noch ein bisschen genauer zu erklären. Also, Friedemann Schulz von Thun hat die vier Seiten oder die vier Ebenen der Kommunikation in einem Quadrat dargestellt. Um das halt die Ebene noch stärker hervorzuheben, hat Schulz von Thun einen Sender und einen Empfänger hinzugefügt. Wenn du dir das Bild jetzt vorstellst, nimm dir jetzt mal ein Quadrat und über dem Quadrat hast du einmal oben. Den Sachinhalt, die Sachebene, rechts vom Quadrat die Appellebene, unter dem Quadrat die Beziehungsebene und links vom Quadrat die Selbstkundgabe. Links vom Quadrat steht der Sender mit seinen vier Schnäbeln, das hat er quasi so genannt, Friedemann Schulz von Thun, dass wir, wenn wir senden, entweder mit vier Zungen oder vier Schnäbeln, quasi unsere Information auf den vier verschiedenen Ebenen rausstellen. Senden. Also je nachdem, wie, was wir halt vorhaben als Sender. Und rechts von diesem Quadrat ist der Empfänger mit seinen vier Ohren. Quasi für jede Ebene ein Empfangsohr, eine Antenne, die letztendlich die gesendete Information aufnehmen. Das Interessante an diesem Modell ist, dass wenn der Sender... Vielleicht ähm, eine Sachinformation mitteilen möchte, der Empfänger aber an diesem Moment so ein bisschen emotional angeknackst ist oder hat irgendwie was Schlimmes erlebt, dann kann er diese Sachinformation auf der Sachebene eher vielleicht auf der Beziehungsebene aufnehmen, weil er gar nicht empfänglich ist an dem heutigen Tag, um Informationen sachbezogen zu empfangen, sondern er ist emotional gesteuert, emotional geladen, er fühlt sich irgendwo schlecht oder einfach, einfach viel zu gut und die Emotionen überwiegen für den heutigen Tag, dass eine Rationalität untergeordnet ist. Und das ist ja auch so ein bisschen die Krux der Geschichte in unserer Kommunikation, dass der Sender manchmal etwas versucht zu senden, sei es auch ein Appell, also er möchte jemanden von etwas jemandem haben. Wir haben es ja gerade oben äh, gerade beschrieben, ein Appell, was ich bei dir erreichen möchte. Er möchte einen hin, eine Aufgabe verteilen, einen Befehl geben, eine Bitte äußern. Also er möchte gerne, dass der Empfänger etwas für den Sender tut. Doch der Empfänger ist auf dieser Appellebene gar nicht ansprechbar, weil er gar nicht von sich aus sieht aber Warum soll ich das denn tun? Oder warum fragt er mich schon wieder? Das kann ja gar nicht sein. Jedes Mal bin ich der oder die Gelackmeierte, die jetzt diese Aufgabe machen muss. Es gibt dann auch andere Kollegen bei mir in, in der Abteilung, die könnten das genauso gut machen. Also dann wird genau diese Appellinformation auf der Beziehungsebene aufgenommen. Man fühlt sich angegriffen, man fühlt sich ausgenutzt und der Sender bekommt gar nicht sein Ziel erfüllt oder sein Wunsch erfüllt, dass eine Aufgabe, die er gerne erledigt haben möchte oder generell etwas haben möchte, was der Empfänger tun soll, erledigt wird. Friedemann Schulz von Thun ging in seinem Modell davon aus, dass sich Sender und Empfänger immer verstehen. Ich würde sagen, das ist nur zum Teil richtig. Warum? Weil es draußen in der Realität einfach viel zu viele Missverständnisse gibt, um genau seine Grundlage, seine Aussage aus den Anfang der 80er Jahren zu bestätigen. Und warum ist das so? Weil die meisten von uns da draußen, die im Job, im Kundenservice arbeiten, dieses Modell gar nicht kennen. Ich habe dieses Modell erst kennengelernt, da war ich so Anfang 30 im Abendstudium BWL. Wir hatten ein Nebenfach Kommunikation und da wurde das beiläufig mal angerissen. Davor hatte ich das weder in der Schule gelernt, noch in den Ausbildungen oder von jemand anderen. Also das ist ein, ein Thema, eine Schwachstelle auch in unserem Bildungssystem, in unserer Gesellschaft, dass wir gar nicht früh genug auf diese Modelle, auf diese Art und Weise wie wir kommunizieren, hingeführt werden und dass wir auch mit, diesen, mit diesem Wissen was anfangen können. Weil vorher waren wir gar nicht bewusst, dass es diese vier Ebenen wirklich gibt. ich hatte natürlich Wir sind natürlich alle sehr sensible Menschen, also Geschöpfe, die sehr unbewusst natürlich verschiedene Situationen in der Kommunikation spüren. Doch bewusst können wir das gar nicht verarbeiten, weil wir nicht wissen, was dahinter steckt. Und dieses Kommunikationsquadrat ist eines davon. Also wenn wir uns bewusst sind, was eigentlich diese vier Ebenen bedeuten und was eigentlich in der Kommunikation stattfindet zwischen zwei Kommunikationspartner, dann können wir da besser drauf eingehen. Friedemann Schulz von Thun hat auch vorausgesetzt, dass der Sender sowie der Empfänger seine jeweilige Verantwortung nachkommt in der Kommunikation. Also der Sender hat die Verantwortung in der Kommunikation sicherzustellen, ist, dass das, was er versendet hat, auch so ankommen, angekommen ist, wie er das in ursprünglich meint. Also sich zu vergewissern, hallo, hast du mein Appell, hallo, hast du meine Sachinformation, hallo, hast du meine... Mein Beziehungshinweis, wie ich gerade zu dir stehe, richtig verstanden und der Empfänger hat die Verantwortung nachzufragen, ob die Information, die er empfangen hat, genau so gemeint war, wie er es verstanden hat. Hallo, lieber Sender, habe ich die Information richtig verstanden, das und das und das? Habe ich die, den Appell richtig verstanden, dass ich das und das und das machen soll? Wer dann in dieser Kommunikationsverhalten seine Verantwortung nicht nachkommt, der muss damit rechnen, dass seine Information anders ankommt, als er es erwartet hat, dass sein Appell anders ankommt, als er erwartet hat und dass dann auch die Erfüllung dieser Aufgabe, die er vergeben hat, anders erfüllt wird, wie er es erwartet hat. Wenn er sich nicht absichert, zu sagen, hast du denn das richtig verstanden, bitte, bitte wiederhole nochmal in deinen eigenen Worten, was du jetzt tun sollst, damit wir am Ende des Tages beide zufrieden aus dieser Aufgabe rausgehen. Ich möchte noch einmal jetzt einzeln in die, Ein in die Ebenen reingehen, nochmal die erklären, dir mitgeben, was das denn bedeutet. Also wir haben ja die Sachebene und in Gesprächen steht die Sachinformation natürlich im Vordergrund. Na, hier geht es um Daten, Fakten oder andere Sachverhalte. Und wenn ich die Sachinformationen rausgebe, gelten drei wesentliche Kriterien, die ich da letztendlich beachten muss, als Sender und auch als Empfänger. Erstens ist die Sachinformation, die ich versende, wahr oder unwahr, quasi zutreffend oder nicht zutreffend. Zweitens ist diese Sachinformation relevant oder irrelevant sind die aufgeführten Sachverhalte für das anstehende Thema von Belang oder halt nicht von Belang? Also tangiert mich quasi das, was mir da mitgegeben wird oder halt auch nicht? Brauche ich das für meinen Job? Brauche ich das nicht? Brauche ich das für meinen Kundenservice oder brauche ich es nicht? Und drittens, ist diese Sachinformation ausreichend oder ungenügend? Bedeutet, sind die ausgeführten oder die angeführten Sachhinweise für das Thema ausreichend oder muss vieles andere zusätzlich bedacht werden? Was heißt, ich als Empfänger müsste dann noch ein paar Nachfragen stellen, um genau diese Lücke zu schließen. Die Herausforderung natürlich für den Sender besteht darin, auf der Sachebene die Sachverhalte klar und verständlich auszudrücken und der Empfänger kann auf dem Sachohr entsprechend der drei Kriterien äh, reagieren. Jeder hat seine Verantwortung in diesem Kommunikationsspiel. Sobald einer seine Verantwortung nicht nachkommt, es aber auch nicht besser weiß, wird es immer eine Informationslücke in unsere Kommunikation geben. Die Selbstkundgabe ist quasi ein Bereich der Kommunikation, in der wir immer auch etwas von uns selbst preisgeben, wenn wir kommunizieren. Also auch was Persönliches preisgeben. Das bedeutet, wir, es ist unser Sprachmuster, welche Worte nutzen wir, Mimik, Gestik, wie stehen wir zum Beispiel aber auch zu einer Sachinformation, wenn ich eine kleine Bewertung mit eingebe. Also es gibt immer, oder wie fühle ich mich dabei, es gibt immer eine Selbstkundgabe aus der persönlichen Struktur heraus, wie ich halt fühle, wie ich etwas werte welche Eigenarten oder Bedürfnisse ich nach außen trage und es ist auch eine explizit eine Ich-Botschaft, die ich damit letztendlich mitgebe. Also während der Sender mit, dem, mit der Selbstkundgabe implizit oder explizit bewusst oder auch unbewusst Informationen über sich preisgibt, nimmt der Empfänger diese mit dem Selbstkundgabe-Ohr, sofern er dafür auch empfänglich ist, das auf. Also er fragt sich oder stellt sich die Fragen und beantwortet sich die auch. Na, was ist denn das für einer? Na, wie ist er denn gestimmt? Also wie ist seine Laune? Was ist, was ist mit ihm? Ähm, und so weiter. Also man, wenn ich ja, oder wenn du dir mal so kleine Kommunikationsszenarien in deinem Kopf abspielen lässt, hast du sicherlich schon mal solche Fragen dir selber gestellt. Wenn du dich mit jemandem unterhalten hast, der war dann vielleicht ein bisschen aufgebracht und wollte irgendwie sich äh, über etwas negativ äußern oder hat sich irgendwie aufgeregt, dann fragt man sich auch, was ist denn mit dem Leute los? Hat er irgendwie Ist er mit dem falschen Bein aufgestanden? Und das ist genau damit gemeint, dass jeder in seiner Art und Weise, wie er kommuniziert, auch etwas über sich verrät und der Empfänger genau sich diese Fragen stellt. Was ist denn mit dem los? Was ist denn das für einer? Wie ist, denn der, wie ist seine Laune drauf? Auf warum, warum drückt er jetzt oder pocht er jetzt genau auf dieses Thema? Wenn ich das als Empfänger verarbeiten kann, dann kann ich auch stärker auf ihn eingehen und auch letztendlich meiner Verantwortung nachkommen und sagen, warum bist du denn jetzt so drauf, warum ist es denn jetzt für dich so wichtig, damit ich das besser verstehe. Und damit der Empfänger überhaupt in der Lage ist, über das Selbstkundgabeohr auf diese Antenne empfangbar zu sein und diese Informationen zu filtern, muss der Empfänger drei Dinge beachten damit er damit klarkommt. Erstens, er muss die Tonalität bewerten können. Also wie ist quasi die Tonfolge der empfangenen Kommunikation? Ist es eher so ein befehlender Ton? Ist es ein sanfter Ton? Ist es ein bittender Ton? Ist es ein freudiger Ton? Wie, ne? Kannst du dir sicherlich gut vorstellen. Zweitens, die Körpersprache. Passt die Gestik und Mimik zu dem, was gesagt wurde? Und kann ich das auch verstehen? Und drittens, kann ich denn auch die Information empathisch überhaupt empfangen? Das ist die Aufgabe des Empfängers, sich in der Kommunikationsqualität dahingehend auch weiterzuentwickeln. Kann er denn das überhaupt filtern? Kann er das überhaupt verstehen, was da auf ihn zurollt? Kann er es verarbeiten und kann er auf diese Informationen auch reagieren und in sein Kommunikationsverhalten, in seiner Verantwortung, den Sender auch entgegentreten. Dann haben wir die Beziehungsebene. Auf der Beziehungsebene gibst du zu erkennen, wie du halt zu anderen stehst und was du von ihnen hältst oder was, wie du halt über andere denkst. Diese Beziehungshinweise werden durch Formulierung, Tonfall, Mimik und Gestik vermittelt und Unterstreichen zum Beispiel auch eine Sache, die Selbstkundgabe. Also, der Sender transportiert diese Informationen implizit oder auch explizit, gerade in das Thema Mimik, Gestik, Körpersprache. Der Empfänger fühlt sich durch die auf dem Beziehungsohr eingehenden Informationen wertgeschätzt oder auch abgelehnt, wenn er dafür empfänglich ist missachtet oder geachtet, respektiert oder gedemütigt. Das ist natürlich extrem interessant, weil die Erfahrung zeigt, dass viele Sachinformationen, die der Sender rausgibt, vom Empfänger doch sehr oft auf der Beziehungsebene aufgenommen werden. Warum? Weil wir halt Menschen sind, wir sind durch Emotionen geleitet, wir sind emotionale Wesen die auch sehr stark an Beziehungen bauen. Und wenn es eine Kritik gibt oder generell eine Information, die sich vielleicht auf unser Verhalten, auf ein Arbeitsergebnis stürzen, dann ist das einfach sehr häufig so, dass wir als Mensch diese Information, die sich eher auf ein Verhalten oder auf eine Sache bezieht, doch eher persönlich aufnehmen, auf die Beziehungsebene runtersetzen und uns entweder abgelehnt, missachtet oder gedemütigt fühlen oder aber auch gelobt. So und Wenn ich das weiß, dass es hier ganz, ganz schmale Gerade gibt zwischen der Sachebene und der Beziehungsebene, ist es auch als Sender meine Verantwortung, meine Informationen so weit gut zu verpacken, dass der Empfänger gar nicht in der... In die Versuchung gerät, meine Informationen auf der Beziehungsebene zu verarbeiten, weil mir überhaupt nichts daran gelegen ist, jetzt dort einen Beziehungsstreit zu führen, der letztendlich überhaupt nicht um die Sache dreht und am Ende des Tages auch überhaupt nicht zu einem Ergebnis führt. Und als Empfänger ist das die größte Herausforderung überhaupt, Informationen in erster Linie sachlich aufzunehmen. Dann zu bewerten und dann herauszufiltern, muss ich das auf meine Beziehungsebene herunterstufen, muss ich mir das persönlich nehmen, um daraus zu wachsen und besser zu werden oder lasse ich es einfach sachlich. Ich finde das halt sehr, sehr schwierig, auch für mich, Sachinformationen, die irgendwo vielleicht als Kritik verpackt sind, als Hinweise, dass ich die auch nur sachlich wahrnehme, weil es geht nicht um meine Person sondern es geht immer nur um die Sache, über das, vielleicht über ein Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe oder über ein Arbeitsergebnis, was ich abgeliefert habe, dass man das halt nicht persönlich nimmt und auf die Beziehungsebene runterzieht. Ja, dann haben wir die, zu guter Letzt, die Appellebene. Und die Appellebene ist quasi der Versuch, auf den Empfänger Einfluss zu nehmen, weil der Sender Wünsche. Handlungsanweisungen, also oder Befehle, Appelle oder etwas anderes äußert, weil er vom Empfänger etwas erledigt haben möchte. Er möchte, dass der Empfänger etwas für ihn tut. Deswegen schicke ich einen Appell raus. Appelle können offen oder auch versteckt versendet werden. Das ist äh, auch wichtig zu erkennen. Gerade so versteckte Appelle, die durch die Blume ausgesprochen werden, können manchmal in eine negative Manipulationstechnik fallen, was ich eher unschön finde, weil wenn jemand etwas von einem anderen möchte, kann man das ja auch offen ansprechen und sagen, pass mal auf, ich möchte jetzt von dir, dass du ab morgen pünktlich für die nächsten drei Wochen um 8 Uhr deinen Computer an hast, weil wir unterbesetzt sind und das ähm, und wir können uns, können uns das nicht erlauben im Team, dass wir zu spät kommen, weil der Kunde kann sonst ab 8 Uhr nicht hier niemanden erreichen. So, Also ich weiß, wir haben, freie, wir haben ja freie Arbeitszeiteinteilung, doch wir sind durch Krankheit und Urlaub unterbesetzt. Bitte seid in den nächsten drei Wochen pünktlich um 8 Uhr da, dann können wir hier sicherstellen, dass unser Team Kundenanrufe bedienen kann. Das wäre zum Beispiel ein Appell, ganz offen. Man kann es auch versteckt äußern, zu sagen, du, pass mal auf, wie wäre es denn, wenn, wenn wir hier von dieser freien Zeiteinteilung und diese Gleitzeiteinteilung ein bisschen abweichen? Und wie wäre es denn, wenn du dir mal die Frage stellst, macht das, macht das Sinn, hier ständig also erst ab nach neun einzutrudeln, wobei alle deine Kollegen schon um acht hier sitzen? Das ist ein versteckter Appell, zu sagen, ey, Sei bitte um 8 Uhr hier, wie alle anderen auch. Ähm Wenn beim Empfänger der Appell ankommt, wird sich in der Regel der Empfänger folgende Fragen stellen. Was soll ich jetzt denn machen oder auch nicht machen? Wie soll ich jetzt denken oder fühlen? Wenn er sich die Frage nicht stellt dann wird der Empfänger meistens einfach eine Handlung starten, die am Ende des Tages unzufriedenstellend für den Sender ist, weil der Sender was ganz anderes sich erhofft hat. Also es ist wichtig auf der Appellebene, dass der Empfänger nochmal ganz klar nachfragt, was muss er denn jetzt gerade tun, was soll er tun oder was soll er halt nicht tun. Sofern der Sender seinen Appell sehr, sehr ungenau ausgedrückt hat. Das ist insbesondere, wenn ein Appell versteckt oder verdeckt versendet wird. Wenn er offen und klar versendet wird, dann ist das ein bisschen einfacher, die Informationen zu verarbeiten für den Empfänger. Und jedoch, jedoch ist es das so, dass beide halt auch hier insbesondere hier, wenn es um Aufgabenverteilung geht, ihre Verantwortung nachkommen müssen. Ansonsten wird es einfach nicht funktionieren. Ja? Das halt jetzt zu den Vier-Ohren-Modell oder die Nachrichtenquadrat von Friedemann Schulz von Thun. Wie denkst du darüber nach? Bist du der Meinung, dass dir so ein Wissen eher hilft oder eher hinderlich ist in deinem Kundenservice, in der Kommunikationsqualität zu deinen Kunden? Die können ja Kollegen, Angestellte, Vorgesetzte oder auch Endkunden sein. Ich bin der Meinung, wir brauchen dieses Wissen. Ganz, ganz stark, insbesondere im People-Business, sei es nun als Unternehmensberater, sei es nun ähm, auch im Verkauf, mit anderen äh, Einzelhandeln, bei der Beratung, wenn jemand sagt, ich möchte einen neuen Fernseher haben, dass man auch einfach sich diesen Ebenen bewusst ist und darauf auf seine Kommunikation ein bisschen aufbaut. Und ich glaube auch, dass es einfach notwendig ist, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wenn ich etwas erreichen möchte mit Menschen, wenn ich Menschen helfen möchte, dann muss ich wissen, wie ich kommuniziere, wie meine Kommunikation angenommen wird, wie Menschen ticken, damit ich genau das erreiche, was von mir erwartet wird, sondern ja, es wird am Ende, es wird am Ende ein Ziel erreicht. Es muss ein Ergebnis erreicht werden. Und das schaffe ich nur, wenn ich klar, deutlich, wertschätzend und verständlich mit anderen Menschen kommunizieren kann. Gut, ja, das zu diesem Thema. Das heißt, das Nachrichtenquadrat finde ich ein sehr spannendes Thema. Mir war das viele Jahre einfach gar nicht klar, was dahinter steckt und ähm, warum das auch so wichtig ist. Abschließend zu dieser Folge ein Zitat von Wilhelm von Humboldt, im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Finde ich in der Kommunikation mit anderen Menschen genau richtig, wenn ich es schaffe, meine Kommunikation so gut aufzubauen, dass es eine Verbindung zwischen zwei Menschen gibt und wie auch Paul Watzlawick schon erkannt hat, es gibt immer eine Sach- und eine Beziehungsebene und die Beziehungsebene überwiegt, dann ist es unsere Aufgabe, erstmal eine Bindung aufzubauen, damit ich überhaupt meine Sachinformation transportieren kann. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und weiteren Wachstum in deiner Kommunikationsqualität und in deinem Kundenservice. Kommunikation ist das, was ankommt und dein Kundenservice oder die Qualität deines Kundenservice ist aus meiner Sicht abhängig von deiner Kommunikationsqualität. Viel Erfolg, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Dein Fabian.